0: Ignition sequence star. 5, 4,
1: 3, 2, 1, 0. Quantum leap. leap. Det du inte visste att du ville veta.
2: Morgens morgens kära vänner, Marcus Rosenlund här igen och det betyder ju kvanthopp. Hör ni, var ni på Slash nu Uppstartsevenemanget som varje år växer och drar större och större skador med hoppfulla innovatörer och investerare till Helsingfors. Bara det att man lyckas locka någon till Helsingfors i november. Bara det borde, tycka jag, vara värt ett pris av något slag. Men ja, hur som helst, jag var på Slash och ni ska få höra lite röster därifrån. Bland annat den här mannen som ju faktiskt var med om att starta upp hela Slash i tiderna. Peter Westerbacka, du menar helt på allvar att ni tänker frakta folk ut i rymden?
3: Precis. Uh, helt på allvar. Uh, det kommer förstås att vara en liten skala till att börja med. Men
2: att... Jo, Peter Westerbacka ska helt på fullt allvar börja skicka folk ut i rymden från och med nästa år om allt går som det ska. Och det får vi återkomma till. Senare om vi säger så. Men vill Västerbacka själv lämna jorden åtminstone temporärt. Hör mer om det senare i Kvanthopp. Hör också mer om en ny konstjord Neesa, som Niklas Vaggerström stötte på när han besökte Slash. En robotnesa utvecklad av uppstartsföretaget Karsa. En näsa som är så känslig att den slår till exempel tyllens hundars lyckts in med hästlängder.
4: Karsas konstgjorda näsa bygger på forskning i atmosfärvetenskap vid Helsingfors universitet och kan känna igen enskilda partiklar bland en biljard andra, alltså bland miljoner miljarder
1: andra partiklar. That's kind of equivalent to the thickness of a hair
2: hans Jörg Josts var det som sa det att robotnäsans känslighet motsvarar det att man ser ett hårstrå som befinner sig på samma avstånd som solen, alltså 150 miljoner kilometer. styrda fartyg med framtidens melodi om man får tro industrikoncernen Rolls Royce som har satsat stort på det här de senaste åren. Och dagen blev det klart att finländska forskningsinstitutet VTT blir en partner i det här samarbetet och bidrar till att utveckla fraktfartyg helt utan besättning. Ingen kapten, ingen maskinist eller matros för den delen. Fartygen styrs på distans från land. Inom tio år kan det här vara verklighet här på Östersjön. Till VTTs styrkor i det här sammanhanget hör förmågan att utföra tester inom digital teknik som dataanalys och visualisering och så deras erfarenhet av 5G-nät. Tester av sensorer för systemet pågår redan skriver nyteknik.se på rädderiet Finferys vägfärja Stella i Åbo Kärgård. Nästa steg efter fjärrstyrda fartyg är sedan helt och hållet självkörande fartyg, robotfraktfartyg. Men det lär röja innan vi är där. Apropå fartyg och sjöfart så belönades smarta rämmare eller prickar, de här sjömärkena som finns in vid farledarna till kös med ett pris på uppstartsevenemanget Slush den här veckan. Problemet med prickarna är alltså att de... ...ofta flyttar på sig under vintrarna när isarna rycker i dem. Och då finns ju risken att ett fartyg kör på grund när pricken inte längre står på rätt ställe. Så då har alltså Trafikverket och företaget Emergence börjat testa smarta prickar... ...som via nätet meddelar om sin position så att Trafikverket genast får veta om de har flyttat på sig... Tekniken får sin ström från solpaneler och prickarna uppdaterar sin position 30 gånger per dygn. 10 sådana här smarta rämmare ska testas under det kommande året. Slutet närmar sig för rymdsonden Cassini som har tillbringat 12 år i omloppsbanan runt Saturnus. Och Cassini är varken mer eller mindre än solsystemets mästerfotograf. Vill ni se riktigt häftiga bilder av Saturnus och dess ringar och månar? Googla då Cassini Saturn Images till exempel. De flesta bilderna kunde hänga på något museum för modern konst- men varför ska Cassini då lägga av? No, bränslet håller på att tas slut och då ska sonden störtas in i själva Saturnus. NASA och ESA som driver projektet vill alltså inte riskera att den störtar på någon av månarna som Enceladus och Titan där vissa tror att det kunde tänkas finnas liv på mikrobstadiet åtminstone. Då skulle eventuella mikrober som kan ha åkt från jorden på Cassini förorena de här molnbobbornas levnadsmiljöer. I september nästa år ska Cassini störtas på Saturnus men före dessa ska den göra några våghalsiga passager bland annat genom själva ringarna på Saturnus. Mera häftiga bilder på kommande därifrån alltså. Och samtidigt på vår egen måne. En grupp forskare som kallar sig PT Scientists planerar att skicka inte mindre än två fjärrstyrda fordon till månen för att ta sig en titt på Apollo 17s gamla landningsplats. Forskarna är särskilt intresserade av att veta i hurdan chick månbilen är som astronauterna hade med sig till månen. Har den slitits i stycken av mikrometeoriter eller är den fortfarande i samma chick som dagen då astronauterna övergav den i december 1972? Forskarteamet deltar med sitt projekt i Googles Lunar X-Prize-tävling för den första privata fjärrstyrda månlandaren. Men NASA önskar att om någon landar på månen, så ska den helst hålla ett avstånd på minst 200 meter till Apollo-landningsplatserna med tanke på deras historiska status. De nya fjärrstyrda månbilarna ska enligt planerna skickas iväg ombord på en Falcon 9-raket om cirka ett år. Så kan vi ännu nämna att en rysk bärraket gick förlorad strax efter start på torsdagen ovanför Kazakstan. Raketen var på väg till internationella rymdstationen med vatten och förnödenheter och andra paket och prylar. Det var redan den andra progressbärraketen som förstördes på mindre än två år. Förra gången hände det i april 2015. Men besättningen ombord på rymdstationen lider hur som helst ingen nöd enligt en rysk regeringstalesman. De har förråd där uppe så det räcker tills nästa leverans anländer. Ryssland skickar minst tre varuleveranser till rymdstationen varje år. Men... Jag kan ju inte låta bli att tänka att det antagligen fanns julklappar med i den här kapsen som nu gick åt pipan. Och det är ju lite ledsamt. Hoppas att de ens har kommit ihåg att spara lite glögg och pepparkakor också där uppe.
1: Kvantopp. Sikta mot stjärnorna.
2: bättre västbacka okay, du menar helt på alvar att ni den frakta folk ute i rymden
3: Precis helt på allvar. det kommer förstås vara lite elitens skalat att
5: börja med men att Okej so it takes about eight minutes to go from sitting on the ground to going about 28000 kilometers per hour. We go around the earth every 90 minutes at that speed. Mannen
2: ni hör här heter Gregory H. Johnson. Han är för detta astronaut och rymdstyttelpilot för NASA med två turer till internationella rymdstationen på sin CV. Han var idag i Dyhalsing Force på slush bland annat för att svara på barnens frågor om hur det är att vara astronaut. Som till exempel att hur länge tar det att flyga till rymden? Svaret var åtta minuter. På den tiden kommer man från stillastående till 28 000 kilometer i timmen och sedan flyger man runt jorden på 90 minuter. Vi
5: lever på en beautiful planet and från space at 200, about 400 kilometer upp uh, looking at på planeten
2: är det det är en vacker planet vi bor på, säger Johnson. Från 400 km höjd är utsikten sådan att det tar andan
5: av en. And when you all get to be adults, adults will be going to other places like the moon or Mars, and you might spend years in space.
2: Ja, de här sexåringarna når vuxen ålder så kommer säkert många av dem att tillbringa flera år i rymden av sitt liv. Johnson själv har bara att tillbringa in alldeles en månad i rymden. Men han är fullt övertygad om att de här barnen kommer att se betydligt mer av rymden än han, inklusive platser som månen och mars. Johnson var alltså pilot i rymdskeppet Endeavour som numera finns på ett museum i Los Angeles.
5: Which makes me kind of old since what I flew is now in a museum.
2: <laughs> ja, hur gammal är det mig frågar Johnson när min farkost numera finns på ett museum med dinosaurierna.
5: And if I can be an
2: astronaut then anybody can be an astronaut. <laughs> Greg Johnson är inte bara här för att tala med barnen. Han är också på slash i egen Skapa av inbjuden samarbetspartner för Space Nation för att berätta vad de har på gång. Och Space Nation, vad det är och vad de gör ska projektets primusmotor Peter Westerbacka berätta mer om alldeles strax. Westerbacka ska hur som helst i korthet se till att bland annat de här sexåringarna en dag får chansen att besöka rymden på riktigt. Många av dem drömmer ju om det, precis som Gregory Johnson gjorde då han var i deras ålder
5: och Neil Armstrong gick på månen. Det var en dröm för många år. Det var inte tills jag var i mina 30-åriga, där det blev a possibility to me. But I kept the dream alive for, for 30 years or 25 years by working hard at what I was doing, um, staying inspired, being curious, and also very lucky. Rymden var en dröm för Greg Johnson
2: tills han var över 30, men han höll den drömmen vid liv genom att jobba hårt, genom att tro på sin dröm genom att studera. Och framförallt genom att ha en hel massa tur. Vi ska hoppas att de här barnen jobbar lika hårt och har lika mycket tur. Mit är det en Henrik. Haluisitko astronautiksi?
0: Mä en tiedä.
2: Millaista olisi mennä avaruuteen? Kivaa. Mitä sä tekisit siellä?
0: Kun kuu pehmeä pehmeätä, mä kaivaisin sinne reijän.
2: Se ei silja siljahärdo. Mennäkse tulla astronautiksi, kun sä tulit
5: En. Mikä
2: susta tulee? Laulaja. Okei, se kyllä hyvä. Ehkä sä pääset silti avaruuteen. Joo, ja. meinaa myös tulla astronautiksi. Niin hörde Silja, som inte ville bli astronaut på heltid, hun ville bli songerska. Men nog lite astronaut också. Och Henrik ville åka till månen för den är mjuk och fin. Och där kan man gräva sig i ett hål.
6: Eller Vega.
2: Space.
3: The final frontier.
4: These are the voyages of the starship.
3: Boldly go where no man has gone before.
2: Peter Westerbacka, vad är Space Nation?
3: Space Nation är ett projekt som vi har jobbat på många, många år och, och nu har det möjlighet att äh, tala mer om äh, här på slash Och vi tyckte att det passar väldigt bra eftersom vi har... Uh, ett av världens uh, mest globala uh, entreprenership evenemang här i Finland då, och det här Space Nation uh, kommer också att vara väldigt väldigt globalt att uh, alla nationer är inbjudna. Vi har jobbat med, med det här då, uh, Mike Safradini och Greg Johnson som då jobbat på NASA tidigare och bland annat byggde det här uh, International Space Station. och, och det här uh, Nu vill vi så. Finsk äh, modell, bjuda in alla, göra det möjligt för inte bara äh, 600 människor att äh, vara i, i rymden utan det, här, det möjligt för alla att, att äh, vara med. Äh, du menar
2: helt på allvar att ni tänker frakta folk ut i rymden?
3: Precis, helt på allvar Det kommer förstås att vara en liten skala Till att börja med att, att det här bygger nu den första Kommersiella äh, rymdstationen äh, Att det håller Mike äh, Safradini och hans gäng på med äh, Vi håller på med då KH Entertainment som Kalle här Berättar och kommer att stå för den här och göra det möjligt för äh, Alla äh, På jorden äh, Att det här blir astronauter och det här, Vi kommer också att kontribuera den fantastiska finska utbildningen som vi har hållit på att jobba med de senaste 50 åren här i Finland Som alla, alla i världen vet att vi är bäst i världen på, på den här utbildningen Så vi kommer att kontribuera att det här och, och vi har också bjudit in en hel del andra äh, partners Så att vi kommer att tala om det här äh, under de följande äh, månaderna och åren Så att, att det här är äh, bara en bra början
2: min tioåring vill förstås till rymden. Vad ska jag säga åt honom
3: ikväll? Hur ska han gå tillväga? Han, han kan det här snart ladda ner det här astronaut träningsprogrammet att vi kommer att lansera det äh, ännu några månader med, äh, under nästa år. Och, och det här det är början och sen efter det här så de som klarar sig bäst i den här äh, ska säga online mobil astronaututbildningen så kommer sen att ha möjlighet att delta i, i den här fysiska astronaututbildningen kommer att ha centers funktionsnedsättning äh, flera ställen i världen äh, där, där du då kan fortsätta så att, att det här äh, i är det möjligt för vem som helst att, att det här äh, utbildar sig till astronaut och med
2: Vad va, va ska man ha? Liksom, the right stuff
3: vad är det i ert fall? No, egentligen det är det just det här att det, äh, the right stuff är rätt attityd att, att det här vill göra det möjligt för vem som helst att, att bli astronaut men att det kräver ju då utbildning Och det kräver också uh, det här, uh, både, både det här, ska vi säga, uh, uh, fysisk och psykisk uh, det här, uh, utbildning. Och det, det är vad vi håller på med här. Har du själv, pla, själv planerat på att
2: resa till rymden?
3: No, jag har inte själv planerat på att resa till rymden. Men att, att jag tycker att det är, det är väldigt bra att uh, inspirera folk och, och det här rymden. Och allt det här är ju väldigt inspirerande. Så att, att det här, om vi får det här och smitta av sig och, och då blir det ju också äh, samma effekt att, att det här, du har inte liksom en sån här känsla att du måste jobba väldigt hårt liksom och lära dig utan vill göra det roligt och inspirerande att utbilda dig själv och lära dig nya saker och det är ju det som det är frågan om här och jag tror att det är också är en av styrkorna i det här hela finska äh, utbildningssystemet ja, att vi kan på riktigt vara stolta över att vi har fått äh, till stånd här i Finland på det här området och därför är det också väldigt äh, roligt att vara med här och lansera Space Nation och det finns ju inte något bättre ställe i världen att göra det här än Slash. Ja.
2: Och det här kommer att bli större än Angry Birds?
3: Nå, det finns ju 7 miljarder människor äh, på den här planeten så att det kommer ju att bli ganska stort så att, att det här äh, väldigt, väldigt det här äh, ambitiösa planerna. Jag tycker att det är bra exempel på vi ser varje dag nu här i Finland att äh, folk vågar göra. igen bra exempel på att varför ska vi inte göra det här i Finland? Att inte Det liksom, äh, äh, finns ingen orsak att, att varför det här ska hända bara i USA eller Kina utan att vi kan göra det här och, och i en typisk finsk maner så, så det här äh, bjuder av hela världen. Ja. att vi är ju bara fem miljoner här så vi behöver lite hjälp.
2: <laughs> Okej, sista frågan där, ni avslöjar ingenting inga detaljer om, om vilka raketer man kommer att flyga med och så vidare vilka era samarbetspartners. Ja, vi har ju
3: ren vi har ju ren det här samarbetet med flera olika äh, partners och vi har ju också ren schika det här, här äh, redisfrön till rymden som vi kommer att donera till alla skolor i Finland äh, och sån här, att vi har gjort en hel del äh, launches och grejer än tidigare så att, att det här det är inte på det sättet någon he hemlighet och, och vi jobbar med, med det här flera flera olika det här äh, raketoperatörer så att, att det, det är inte äh, meningen att, att det ska vara någon äh, hemlighetsmarkare kring det här utan väldigt öppet och, och som sagt alla är inbjudna så att, att äh, idén är faktiskt att göra det här äh, på det sättet med sånna här
2: finska <trykning> proffera, så att säga. Tännar du Elon Musk personligen?
3: Tännar inte ännu det här Elon Musk personligen, men att han har ju också helt intressanta äh, rymdprogram på gång med SpaceX och allt det här så att, att det här kommer säkert att jobba med SpaceX och också med det här äh, Jeff Bezos, det här rymdbolaget. Vi har också talat med Richard Branson Virgin Galactic ja. och alla de här att det finns ju en hel del äh, projekt på gång med att, att det som gör Space Nation unikt är att, att vi faktiskt vill demokratisera rymden och inte bara äh, äh, begränsa det till, till, till några få.
2: Ja. Lycka till, jag ser fram emot det här faktiskt. Ja, tack, tack. Det var Peter Westerbacka som presenterade sina högtflygande planer om att börja utbilda astronauter och skicka dem till rymden. Jag lyfter på hatten för hans fördomsfria tänkande men jag tänker nog inte hålla andan i väntan på att de första Angry Astronauts flyger iväg. Det här riskerar tyvärr nog lite att hamna i samma kategori som Mars One-projektet. Det låter bra, men hade de verkligen tänkt det hela till slut? Vilka svårigheter det innebär i praktiken? Nå jo, men vi ska hålla sinnet öppet. Det är ju viktigt. Peter Westerbacka är ju dessutom en sån där typ som då han säger att han ska göra det ena eller det andra så, så då finns det en ganska god chans att det faktiskt händer på riktigt, mot alla odds. Det skadar ju inte att han har förmågan att sälja is till inuiter också vid behov. Ska bli kul att följa med det här projektet hur som helst.
1: Kvanthopp, det du inte
2: visste att du ville veta. dagen nåddes vi av nyheten att mera vatten har hittats på Mars- inte i flytande form dock, vi ska minnas att medeltemperaturen på den röda planeten är minus 63 grader Celsius. Men vatten hur som helst i form av is. Och det är inga små mängder H2O som Nasas Mars Reconnaissance Orbiter-sond som roterar runt Mars har spanat in med hjälp av sin markradar. Vi talar om lika mycket vatten som om du täckte hela Finland med ett 35 meter tjockt lager av vatten. Eller hela Europa med ett lager på en meters tjocklek. Fast på Mars då. Isen ligger under Utopia Planitia, och Det här är egentligen det som gör det här till en stor nyhet för vi känner till massvis med is på Mars sedan tidigare, men den här finns på en slätt region på Mars norra halvklods mellan latituder. Ungefär där som Italien skulle ligga, om det här skulle vara jorden. Och den är relativt lätt tillgänglig. Vi talar om flat terräng, som Österbotten. En region där framtida kolonisatörer mycket väl kunde tänkas slå sig ner. Och disku har ha enorma mängder vatten direkt under sina fötter. Det här islagret är mellan 80 och 170 meter tjockt och består till mellan 50 och 85 procent av is. Resten är sand och damm. Det skulle vara ganska lerigt slask om det smälte. Det ligger under ett lager av sand som är mellan en och tio meter tjockt. Inte alls svårt att gräva sig ner till med andra ord. I dagens läge existerar alltså vattnet på Mars huvudsakligen i form av is, men det har inte alltid varit så. För flera miljarder år sedan hade Mars sannolikt en ocean på norra halvklotet som täckte omkring en tredjedel av planetens yta och gjorde förhållandena på planeten ganska drägliga med tanke på liv, det här medan jorden var betydligt mindre gästvänlig för liv Men vart tog vattnet på Marsvägen det flytande vattnet alltså no, Största delen försvann ut i rymden Mars är så pass liten som planet att dess tyngdkraft inte är stark nog för att hålla kvar en atmosfär på samma sätt som jorden håller sin atmosfär. Lufttrycket på Mars just nu är mindre än 1% av lufttrycket på jorden vid havsnivå. Så vattnet på Mars rymde helt enkelt ut i rymden. Men det finns alltså fortfarande mer än nog vatten kvar där i form av is för att framtida kolonisatörer från jorden ska kunna tillgodose sig av det. Den här senast upphittade isen den utgör ungefär 1% av alla kända isförråd på Mars- vilket är ungefär 5 miljoner kubikkilometer. Allra största delen av isen finns vid Polerna. Vid Sydpolen på Mars finns det till exempel ett islager som, som är mer än 3 km tjockt. Nå, vad betyder allt det här då för sannolikheten för att hitta liv på Mars? Det här som... Så många drömmer om att hitta. Eh, sannolikt inte väldigt mycket, jävlighetens namn. Mars är en väldigt torr, väldigt kall planet numera. Mycket torrare än till exempel ismånad som Europa ute vid Jupiter och Saturnus månad Enceladus. Bara Jupiters månad Europa har dubbelt mer flytande vatten än vi har här på jorden. Ska man söka efter liv i solsystemet utanför jorden det vill säga så tror jag att man snarare ska börja där än på Mars. Mars har haft sin chans. Det här vattnet den här isen som vi nu vet att finns på Mars kan snarare ha sin betydelse för framtida liv på Mars som vi hämtar dit när vi reser iväg någon dag. Isen under Utopia Planitia kan komma att vattna framtida kolonisters kördar, förse dem med syre och energi. Men vi är ju inte riktigt där ännu om vi säger så. Tills vidare tycker jag att vi ska njuta av det vatten som finns här på vår egen vackra blåa planet. För jag menar, Venus är het och mardrömslik. Där finns inget vatten, bara pölar av smält bly och så regnar det svavelsyra. Mars är torr och frusen, men jorden, jag menar hej, bättre än så här blir det inte. Det är synd att det är så många som inte tycks uppskatta det vi har. Den bästa planeten i solsystemet. En ny finländsk uppfinning kan göra det mycket lättare att upptäcka sprängämnen på flygplatser i framtiden. Den kan komma att ersätta bombhundar och andra nuvarande bombsökningsmetoder helt och hållet.
4: På flygplatser försöker man i dagens läge hitta explosiva ämnen med hjälp av bombhundar. Säkerhetspersonalen granskar alltså de personer och saker hundarna markerar på. En annan metod är att dra ett särskilt testpapper på slumpmässigt valda passagerare. Pappret placeras i en analysmaskin och på ungefär 10 sekunder får man veta om det har hittats spår av explosiva ämnen. Men nu finns det också ett nytt innovativt alternativ som är under utveckling hos det finländska uppstartsföretaget Karsa.
1: Our is so that you could do this the
4: Vår nya teknologi är så känslig att man kan testa för sprängämnen utan att röra vid folk, berättar vdn Hans-Jurg Josts. Det här är möjligt eftersom explosiva ämnen ger ifrån sig små mängder partiklar som kan upptäckas i luften. Karsas konstgjorda näsa bygger på forskning i atmosfärvetenskap vid Helsingfors universitet och kan känna igen enskilda partiklar bland en biljard andra, alltså bland miljoner miljarder andra
1: partiklar.
4: Just liknar det här vid att kunna känna igen ett hårstrå på avståndet mellan jorden och solen. Analysen tar bara en till två sekunder och eftersom den är möjlig utan att vidröra folk och saker så innebär det att alla passagerare och allt bagage kan granskas. Företaget har testat teknologin i praktiken på Helsingfors Vanda flygplats.
1: Vi har i sett att det fungerar att teknologin kan operera i den här miljön.
4: På flygplatsen visade vi att vår teknik fungerar och vi är nu i en mycket stark position, kommenterar Just. Vid Danmarks Danmarkstekniska universitet DTU utvecklar forskare också en liknande maskin, men de verkar inte ha kommit lika långt i sin forskning som det finländska uppstadsföretaget och Helsingfors universitet. Professor Mogens Havsten Jakobsen på avdelningen för nanoteknik vid DTU säger till Yle Nyheter att universitetet siktar på praktiska tester nästa år och att deras apparat ska fokusera på improviserade sprängämnen. Hur noggrann analys den kan göra vill han inte kommentera i det här skedet. Den finländska konstgjorda näsan känner endast igen sex olika typer av sprängämnen för tillfället men Just säger att det lätt går att lära den att känna igen fler. För att kunna göra det måste företaget ändå få tag på en hemlig lista över sprängämnen. Det är möjligt efter att de anställda på företaget har godkänts av skyddspolisen. Just tror också att deras produkt kommer att kunna ersätta bombhundar.
1: Vi pratar för test som är samma sak som de gör med barnen. Vi försöker visa att vi har samma eller bättre sensitivitet.
4: Vi förbereder oss för att testa vår maskin på liknande sätt som man testar bombhundar. Vi vill kunna visa att apparaten har lika bra eller bättre känslighet för explosiva ämnen än vad hundarna har, säger
1: Just. Han
4: tillägger att en hund kan bli trött och ouppmärksam medan en maskin kan fungera dygnet runt 7 dagar i veckan. Dessutom menar hans Jurg Jost att maskinen kan programmeras att känna igen fler typer av explosiva ämnen än vad en enskild hund kan lära sig. Karsa hoppas kunna introducera produkten på flygplatser inom några få år.
1: Well, we hope to have first next year.
4: Vi hoppas kunna genomföra de första officiella testerna nästa år. Vi har varit i kontakt med stora flygbolag och flygplatser kring det här och hur den har bevis som krävs. Produkten måste också certifieras på europeisk nivå innan den officiellt kan tas i bruk på flygplatser i Europa. Den kan troligen börja användas tidigast i slutet av år 2018 om den klarar nödvändiga tester. Karsa har nu åtta anställda och finansiering för ungefär två år framåt. Man hoppas ändå få in mellan 5 och 10 miljoner euro i finansiering för att kunna expandera globalt och kunna massproducera sin bombsniffare. Därför deltar man också i uppstartsevenemanget Slash den här veckan med förhoppningen att få kontakt med personer som vill investera i företaget.
2: Det var Niklas Fagaström som var reporter i det inslaget. Kvanthopp börjar lida mot sitt slut men vi ska ännu uppmärksamma det faktum att i år har ungefär 370 personer i landet insjuknat i Kikhosta. Och det är en oroväckande markant ökning från 165 fall under 2015. Fall har också påträffats i Mellersta Där har 10 personer hittills insjuknat. Barnläkare Mattias Björn på Malmska sjukhuset i Jakobstad säger att man inte har diagnostiserat några fall av kikhosta i år där. Men att man ändå ska ha respekt för sjukdomen som kan vara mycket allvarlig och till och med livsfarlig för riktigt små barn.
6: När man ska ha ändå respekt för det här att man tänker kanske att inte förekommer kikhosta här man vaccinerar bort för länge sedan. Men att nu kommer det speciellt här i trakten och då det är mindre vaccinationstäckning och många lämnar bort det här, de här vaccinerna från att inte barnen alls får dem så, så kommer de här fallen inte komma att man måste jaga på speciellt småbarn då med liksom långdragen hosta som inte riktigt som en vanlig förkylning bara utan att det är någonting med så kan det ju faktiskt vara tjejkosta
0: Så säger barnläkare Mattias Björn på Malmska i Jakobstad Och tjejkosta kan vara mycket allvarligt för de allra yngsta barnen
6: Kikhosta kan vara farligt för, speciellt för de här minsta barnen och prematurer och det här småbarnen helt enkelt så, så kan få en besvärlig sjukdom. Och det kan då i samband med den här besvärliga hostan få, få problem med andningen och till och med andningsuppehåll. Och därför man småbarn som får kikhosta så följer man ju med på sjukhus nu. Och i alla fall på de här nyfödda. Och, och Hur gammal är man
0: när man får vaccin mot kikhosta?
6: Då får man vid tre månader får man första dosen. Det ingår ett, ett kikhostervaccin, ingår ett kombinationsvaccin som man får vid tre, fem och tolv månaders ålder. Man har försökt lägga det här så tidigt som möjligt tills barnets immunförsvar ska kunna bilda antikroppar så att det är någon idé att ge vaccinet. Och tre månader har, man, har det visat sig att då kan barnet bilda antikroppar och få ett eget ködd.
0: Men ni har inte haft några fall hittills.
6: No, no, vi, har inte haft, vi har för något år sedan nu haft några fall som vi har behandlat också. Men hit, hittills har vi nog inte här hos oss i alla fall. Mm. Som jag känner till. Hur
0: vårdar man då ett, någon, ett barn som har fått
6: kirkostra? Antibiotikabehandling så är nog effektiv mot, mot den här bakterien. Men sen, som, som jag sa, så behövs det ofta på det här. Om det är frågan om nyfödda eller prematura så behöver det följas också på sjukhus att man kan följa med den här andningen helt enkelt. Och det kan ju sitta i flera veckor då bli svårare, de här hostattacken och det kan liksom efter hostattacken då, så kan man, då man kiknar att man kan få andningsuppehåll Är det mm.
0: så att det kommer till och med dödligt för?
6: Så kan det nog vara, ja. ja för små barn och speciellt om du har något annat, att om du är sjuk på något annat sätt eller har eller svagt immunförsvar eller har några kroniska sjukdomar eller något medfödd syndrom eller något sånt så är det extra känsligt för de barnen.
0: Och Mattias Björn rekommenderar vaccination.
6: Nå, inget vaccin är ju 100% skydd. Inte, utan det klart att det finns alltid en liten risk. Men att mycket, mycket va vaccinernas skydd så är i stor del den här flockimmuniteten. Att om man, då, då man har en bra vaccinteckning runt, runt om i befolkningen så, så ska ju det de här fallen förhoppningsvis runt komma. Så
0: att man får inte ha den här sjukdomen
6: då? Precis. Befolkningen. Mm. Mm. Och, så, och speciellt viktigt just för de här små barnen, då som. Som jag sa innan tre månader när man inte har kunnat få vacciner än och, det, och, och just att om du har någon annan kronisk sjukdom eller syndrom eller leukemi eller någonting sånt så du inte kan få vaccinet så då skyddas ju då, skyddar, då skyddar den här flockimmuniteten att, inte, att inte det inte finns den här sjukdomen.
0: Stora grupper barn i Jakobstadsområdet står utan vaccinationsskydd och det här oroar kommundirektör Stefan Svenfors i Pedersöret. Svenfors vill att vårdpersonalen ska få stöd i att bemöta vaccinationsmotstånd. Och på tisdagen besökte THL, Institutet för hälsa och välfärd i Jakobstad, för ett möte med vårdpersonalen.
6: No, det handlar om att, att sprida informationen att berätta för föräldrar, att
3: Vad det är i så fall är som man tackar nej till, ifall man väljer att tacka nej till de här vaccinationerna. Och, och det här överlaget alltså för en saklig diskussion kring det här kring betydelsen av just flockimmunitet och, och, och den betydelse som det då kan ha att vi
6: har äh, jämfört med det här nationella procenttalet av förvaccinationsteckningar så ligger vi på, på betydligt lägre procenttal i den här regionen.
0: En av representanterna för THL som besökte Jakobstad är Ulpo Elonsalo, sakkunnig läkare på THL. Elonsalo säger att där många barn förblir ovaccinerade kan bli en ficka där sjukdomar förfester. Ja
5: mm. nu
6: sibirien är en alue där du inte stövart i flera år. En liten del av barnen kan vara lite större del av barnen kan vara rokottmatta och då börjar de åren att bli kärpliga.
0: THL vill hjälpa varande och informera ostyrda och personalen, säjer Ellonsalo. Ellonsalo säjer att barn främst borde vaccineras för sin egen skull, men genom vaccinering skyddar man också andra
6: on siinä että jokainen lapsi itse niin hänellä on tärkeä saada ne rokotteet ja sen lisäksi kun hänet rokotetaan niin hän suojaa ympärillä olevia ihmisiä ja muita lapsia ja muiden lasten rokotukset taas parantaa hänen omaa suojaa.
2: We Ulpu Elonsalo sakkunnig läkare på THL, Institute for Hälsa och Välfärd. Reporter var Michaela Löv -Aldén. Och då hade det blivit dags för mig, det vill säga Markus Rosenlund, att tacka för sällskapet för den här veckan. Men ni är väl med oss igen om en vecka, för då blir det ett nytt kvanthopp. Vi hörs, och kom ihåg att titta in på vår Facebooksida om ni har tråkigt. Hej så länge!